0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är podversionen av Expressens reporter Qasem Hamades intervju med Syriens president Bashar al-Assad. Syriens president Bashar al-Assad hyllar Sverige för att ha tagit emot tiotusentals syriska flyktingar under kriget. Men han varnar för terrorhotet mot Sverige och Europa. I en exklusiv intervju med Expressens reporter Qasem Hamade säger Al-Assad att den syriska regeringen har information om Sveriges kopplingar till IS. De farligaste IS-ledarna i vår region är skandinaver, säger Al-Assad. Jag tar de sista trappstegen till översta våningen på över hundra år gamla presidentpalatset Al-Rauda i centrala Damaskus. En mörkårig dam hjälpte mig med slipsen och visade mig vägen upp. Det är vår i luften och temperaturen ligger över 15 grader. Jag kan se gatorna i centrala Damaskus härifrån. Det är mycket trafik denna morgon. Jag har varit här i knappt en vecka och väntat på den här dagen. President Bashar al-Assad står ute på Patsion- omgärdad av sina rådgivare, men utan livvakter. Jag sträcker fram min hand. Hans land är söndertrasat av ett krig som rasat i fyra år. Många miljoner drabbade. Miljontals flyktingar i landet och utanför. Över 200 000 dödade och många, många fler skadade. Vi byter några ord innan vi går vidare till kontoret- han frågar mig om Sverige. Jag tackar för vänligheten. Han är lugn och nyfiken. Hela landet runt omkring oss brinner. Han har många fiender. Saudiarabien, Katar och Turkiet. Jag berättar att jag har bevakat kriget i Syrien sedan början. Han försäkrar att jag är fri att ställa vilka frågor jag vill. Vi sätter oss. TV-kamerorna sätts på och jag känner en stark vilja att nu vill jag börja ställa mina frågor om kriget, terrorism, Hezbollah, Iran, kemiska vapen, framtiden, fredsförhandlingar, IS och regimens öde. Herr president, när vi gör den här intervjun tar terrororganisationen IS och även Al-Nusra över flyktinglägret Al-Yarmouk. Samtidigt kontrollerar Al-Nusra den syrisk-jordanska gränsen och har tagit kontroll över Idlib. Hur allvarlig skulle du beskriva situationen? Al-Assad svarar. Terrorism är allvarligt och farligt eftersom den inte har några gränser. Den kan slå till var som helst, det är inget inhemskt problem. Det är inte ens regionalt, det är globalt. Det är därför det alltid är farligt. I vårt fall är det farligare. Situationen är inte enbart värre på grund av den militära situation som du har nämnt i din fråga- Utanför att den här gången fanns ett politiskt paraply genom många länder, många ledare, många andra företrädare från främst västländerna. Många av dessa företrädare såg inledningsvis inte hur verkligheten såg ut. Det är farligare den här gången eftersom det inte finns en kraftfull internationell organisation som kan skydda ett land från ett annat land. Som använder terroristerna som ombud för att förstöra ett annat land. Det är det som händer i Syrien. Men de tar kontroll över fler områden i Syrien. Har de syriska styrkorna och armén försvagats? Al-Assad svarar. Det är den normala följden i alla krig. Krig försvagar vilken armé som helst, oavsett hur stark den är, oavsett hur modern. Det underminerar och försvagar alla samhällen i alla aspekter. Ekonomin, samhället, moralen och även armén som en del av detta samhälle. Det är normalt. Men är armén svagare än tidigare? Förra året kunde vi se en win-win-effekt från er sida. Från arméns sida. Ni tog över fler områden, fick mer kontroll över Al-Kalamun och andra områden. Men nu har de kontrollen över Idlib, exempelvis. Al-Assad svarar. Det har inte att göra med om det är starkare eller svagare. Som jag sa- alla krig underminerar vilken armé som helst. Det är ett naturligt skeende. Men om man ser till helheten för de senaste fyra årens krig finns det uppgångar och nedgångar. Ibland vinner man och ibland förlorar man. I exemplet med Idlib som du nämnde var huvudfaktorn det stora stöd som kom via Turkiet. Logistiskt och militärt stöd och självklart ekonomiskt stöd som kom genom Saudiarabien och Katar. FNs svenska sändebud i Syrien, Staffan Demistora, planerar för konsultationer i maj eller juni för att se om det finns möjlighet för en gemensam linje mellan de stater som har intressen i konflikten. Vad tycker du om det? Alassad svarar. Jag håller faktiskt med Demistora på den här punkten. Att se konflikten i Syrien som enbart en konflikt mellan syriska parter är inte realistiskt och inte objektivt. Problemet är inte särskilt komplicerat, men det har komplicerats av påverkan utifrån. Om det idag finns en åtgärdsplan att sätta i verket i Syrien, och det var vad han ställde sig för med sin Aleppo-plan, så kommer det att grusas av inblandning utifrån. Det var vad som hände i Aleppo, när turkarna sa åt terroristerna de stödjer och kontrollerar att vägra samarbeta med dem i Stora. Så jag tror att han vet att om man inte kan övertyga dessa länder att sluta stödja terrorister och låta Syrien lösa sitt problem, då kommer han inte att lyckas. Hur ser du på stora insatser? Al-Assad svarar. Vi diskuterade Aleppo-planen med honom. På samma sätt strävar vi efter försoning i olika områden i Syrien. Det är här vi har lyckats och det är här vi kan göra förbättringar. Att få folk att återgå till sin normala tillvaro när regeringen ger amnesti och de lämnar över sina vapen och så vidare. Så hans plan för Aleppo bygger på samma försoningsprincip. Vi har stått bakom den från första början och vi står fortfarande bakom hans insatser. Sverige är det enda landet i Europa som utfärdar permanenta uppehållstillstånd för de som flyr kriget i Syrien. Vad har det betytt? Och hur ser du på Sveriges inställning? Al-Assad svarar. Jag tror att det är något som uppskattas i hela världen, inte bara i vårt land. Denna humanitära inställning Sverige har uppskattas i olika konflikter, inklusive den syriska. Det är något bra att ge människor en fristad. Men om du frågar det syriska folket som flydde från Syrien om vad de vill, så vill de inte fly från Syrien på grund av kriget. De vill ha ett slut på kriget. Det är deras mål, och det är vårt mål. Att ge människor en fristad är bra, men det bästa är att hjälpa dem att komma tillbaka till sitt land. Hur? Sverige är ett viktigt land i EU som kan spela en viktig roll för lättnad av sanktioner. Många syrier som tog sig till Sverige eller något annat land gjorde det inte bara på grund av terrorhandlingarna. De gav sig iväg på grund av embargoet. De kunde inte leva och de behöver det lilla som krävs för deras dagliga liv. De tvingades lämna på grund av en bargot. Så att ta bort en som har påverkat varenda syriska person. Det tredje är att sätta press på länder som stödjer terrorister och förhindrar att fredsplaner sätts i verket i Syrien. Som Demistoras. Huvudsakligen är det Saudiarabien, arabien Katar och Turkiet. Jag tror att detta är den bästa hjälpen Sverige kan ge det syriska folket på den politiska sidan. Embargo och krig och miljoner flyktingar eller människor som flydde landet. Det har beskrivits som den värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget. Hur stort ansvar har du för den här situationen, herr president? Jag tycker att det är en enorm överdrift att jämföra vad som händer i Syrien, även ur en humanitär synvinkel, med vad som hände under andra världskriget. Det går inte att jämföra av politiska skäl. Oavsett denna överdrift har miljoner människor fått flyttas från sina områden på grund av terrorhandlingar, och det är en stor belastning. Men i själva verket bär vi den tyngsta bördan av krisen. Enligt Säpo, den svenska säkerhetspolisen, är återvändande jihadister det största inhemska hotet i Sverige. Håller du med? Jag skulle inte se terrorismen som inhemsk eller som regional. Som jag sa, den är global. Så om du vill se Sverige som en del av Europa eller en del av den skandinaviska gruppen av EU-länder, så bör man väga in att de farligaste ISledarna i vår region är skandinaver. Är detta fakta? Al-Assad svarar, ja det är fakta. Det är informationen vi har. Så du kan inte skilja de här länderna eller Sverige från Europa. Så länge terrorism växer i olika europeiska länder är Sverige inte säkert. Så länge Europas bakgård, särskilt Medelhavet och Norra Afrika- är kaotiskt och fullt av terrorister är Europa inte säkert. Jag håller med om att det är primärt hot. Men du kan inte kalla det för inhemskt. Men det är ett hot. Har Sverige frågat er efter information om dessa IS-krigare eller andra jihadister? Al-Assad svarar. Nej, det finns ingen kontakt mellan våra säkerhetstjänster. Herr president. I december 2010 utförde Taimur Abdul Wahab en svensk terrorist- som tränats i Irak och Syrien en självmordsattack i Stockholm. Nyligen inträffade samma scenario i Paris- Charlie Hebdo och även i Köpenhamn. Tror du att västländer står inför samma scenarier i framtiden? Al-Assad svarar. Allt som har inträffat i Europa- och då menar jag terroristattacker- har vi varnat för från början av krisen. Jag sa att Syrien är en förkastningslinje. Om du inte kan hantera denna förkastningslinje- kommer det att ge eko och spridas till olika områden- även i Europa- då sades det att Syriens president hotade. Jag hotade inte, jag beskrev vad som skulle hända. De lyssnade inte, men de hade varnats för vad som skulle hända. Det vi såg i Frankrike, på Charlie Hebdo, självmordsförsöken i Köpenhamn i London för tio år sedan i Spanien. Det är toppen av isberget. Terrorism är ett stort berg. Det är inte enstaka händelser. När de enstaka händelserna inträffar måste man vara medveten om att det finns ett stort berg under ytan som man inte ser. Så länge detta berg finns och så länge europeiska företrädare fjäskar för länder som Saudiarabien och Katar för deras pengars skull och säljer sina värderingar och tillåter Wahhabi-ideologin att tränga in i vissa europeiska samhällen förväntar jag mig att det blir fler attacker. IS har bett sina supportrar från hela världen att komma till Syrien och Irak för att befolka deras så kallade kalifat. Hur ser du på IS-framtid? Al-Assad svarar. IS har än så länge inte någon riktig inkubator i vårt samhälle. Så om vi talar kortsiktigt har IS inte en framtid. Men under en mellanperiod, på lång sikt, när de indoktrinerat hjärtan och sinnen bland folket, speciellt unga och barn- då finns bara en framtid för det här området. Al-Qaida-framtiden. Vilket är IS, Al-Nusra och muslimska bröderskapet. Och detta kommer vara er bakgård. Europas bakgård. IS och Al-Nusra, de får hjälp, de får stöd från utsidan. Du säger Turkiet, Katar, Saudiarabien. Men så är det för din sida också. Du har Hisbollah som slåss för dig. Är du beroende av Hisbollah här i Syrien- Al-Assad svarar, som svensk medborgare accepterar du inte att någon gör jämförelser mellan exempelvis Taimur Abdul Wahab som terrorist och din regering, oavsett om du håller med regeringen eller är motståndare. Som regering har vi rätt att be om stöd från vilken stat eller organisation eller andra organisationer som helst, som kan hjälpa oss i vårt krig mot terrorism. Sverige har precis haft ett diplomatiskt gräl med Saudiarabien. Vad är din analys av krisen mellan Sverige och Saudiarabien? Al-Assad svarar. Om vi ska tala om relationen mellan två länder- då är den första frågan vad de har gemensamt. Vilka är värderingarna som delas av båda länder? I så fall, mellan Sverige och Saudiarabien- skulle jag helt enkelt fråga. De delade värderingarna. Är det om det politiska systemet- eller demokratin? Eller valen, mänskliga rättigheter, kvinnorättigheter som gör att de inte ens har rätt att köra bil? Är det halshuggningarna på offentliga torg? Eller piskstraff för invånare som uttryckt sin åsikt offentligt på Twitter eller andra sociala medier? Är detta de delade värderingarna? Om du inte har dessa delade värderingar kan vi förvänta oss den här typen av gräl. Det finns bara ett sätt att undvika det. Antingen att fjäska för Saudierna för deras pengar eller att sälja sina stolta värderingar till dem för deras oljedollar. Håller man sig till sina värderingar, då måste man vara förberedd på ett gräl som det här. Du är inte förvånad? Al-Assad svarar. Nej, inte alls. Många var kanske överraskade av den positiva inställningen Sverige har. Vi har vant oss vid att ha europeiska företrädare som bara fjäskar för Saudierna och talar om demokrati i Syrien till exempel. Samtidigt som deras bästa vänner är Saudierna, en medeltida stat. Det är dubbelmoral. Vi var överraskade av Sveriges ståndpunkt om jag ska vara ärlig. Men vi är positivt överraskade. Herr president, jag har bevakat kriget i Syrien de senaste fyra åren. Jag har mött olika grupper och aktivister som är involverade i konflikten. Jag mötte till och med soldater från din armé här. En del av de aktivisterna är faktiskt inte islamister. Jag har fått berättat för mig att de slåss för frihet. Vad skulle du vilja säga till dem? Vi har aldrig sagt att varje krigare är en islamist. Vi vet om det. Men de väger över nu. Terroristerna, IS och al-Nusra. Vi måste fråga oss, är rätten att döda en del av den friheten? Att förstöra skolor och förbjuda barn att gå i skolan en del av den friheten? De anklagar även Syriens armé för samma saker, som att döda. Al-Assad svarar. De måste bevisa det. Jag menar, armén har stridit i fyra år- hur kan du stå emot krig mot så många länder, stora länder och rika länder samtidigt som du dödat ditt eget folk? Hur kan du ha stöd av ditt folk? Det är omöjligt. Det är verklighetsfrämmande. Jag menar att det är motbjudande. Herr president, kriget i Syrien har gått in på det femte året. Hur mycket av Syrien har du verklig kontroll över? Vi hörde en siffra, 10% av landet. Al-Assad svarar, siffran är inte realistisk, annars hade du inte varit med mig här i Damaskus och du skulle göra intervjun med oppositionsledaren som skulle vara ledaren för landet. Så det är inte realistiskt. Men som jag sa, jag menar att vi inte kan stirra på de där siffrorna om det är 50 eller 60. Först och främst är det här inte ett traditionellt krig mellan två vanliga armer, med den första som gör intrång på den andras mark. Det är ett otraditionellt krig där terrorister kan fylla det vakuum där det inte finns någon armé eller trygghet i Syrien. Som armé kan man inte vara överallt i Syrien. Så där armén inte finns, där kan de existera. I nästan varje krig armén har startat, eller varje slag i världen, så har land erövrats. Men återigen, terroristerna skulle bege sig någon annanstans. Så i det här kriget har frågan från början varit, vad handlar de? om? när det startade som propaganda från utsidan av Syrien- och senare övergick i terroristattacker. Huvudmålet var att erövra det syriska folkets hjärtan och sinnen- för det är det enda sättet att göra sig av med den här regeringen- den här staten eller den här presidenten. Det är här de har misslyckats. Jag tror att de har misslyckats för att det syriska folket- var medvetna om vad som hände- Många av dem står bakom regeringens motstånd mot terrorister och mot inblandningen utifrån. Jag skulle säga att majoriteten av det syriska folket stödjer sin regering. Och det är den kontrollen som vi kan tala om. Iraks armé kollapsade när IS gick till attack förra sommaren i Mosul. Det vet du om, här, president. Och den syriska armén håller bättre kvalitet. Varför har du inte återtagit Raqqa från IS till exempel? Varför bara luftattacker? Därför i ett sånt grymt krig med terrorister som får stöd från ett tiotal länder runt om i världen och terrorister som kommer från hundra länder och rekryterar till Syrien. Har du ett litet land med begränsade resurser måste du göra en prioriteringslista baserad på militära kriterier. Annars kommer du att distraheras på varje plats i Syrien och du kommer inte vinna några slag. Så du sätter samma dina prioriteringar och det sista på den här prioriteringslistan är att ta tillbaka varenda del av Syrien. Oavsett om det är en stor stad eller en liten by. Oavsett om det är en tom plats eller en bebodd plats. Raqqa kommer att vara en av de främsta städer som vi kommer att ta. Men det är bara frågan om tid när det gäller den här listan jag talar om. Herr president, du anklagas ännu en gång för att ha använt kemiska vapen i Syrien. Två tester som utfördes för The Times och medicinska välgörenhetsorganisationer visar att dina styrkor använt klor och cyanid. Enligt The Times och även Amnesty International. Vad har du att säga om det? Al-Assad svarar. Vi har sagt från dag ett att detta är propaganda mot Syrien- för att demonisera presidenten och demonisera staten- och få det syriska folkets hjärtan och själar att närma sig deras agenda. Det fungerade inte, och du kan jämföra denna propaganda- med vad som händer i väst nu gällande Ukraina. Det är nästan samma sak. Putin demoniseras. Det berättas och ljugs. En massa filmer och annat som enbart visar att den allmänna uppfattningen i väst är lögn. Det här är verklighet. Folk i väst borde vara medvetna om detta. Det betyder inte att vi inte begår misstag, att vi inte gör något fel. Men i slutändan ger inte den här propagandan en bild av verkligheten i vår region. Så att tala om kemiska vapen, det har inte ett endaste bevis för detta. Till och med siffrorna som har publicerats av flera europeiska organisationer som en del i den här propagandan har skiftat från 200 offer till 1400. Det betyder att det inte är objektivt. Det är inte precis. Och så här långt finns inga bevis att de människorna dödades på grund av den här attacken. Det enda beviset vi fick när kommittén kom från FN visade att saringas hade använts i området. Men de kunde inte säga hur eller av vem. Så de fortsätter bara anklaga Syrien för detta. Det är inte realistiskt. För om du vill använda massförstörelsevapen så dödar du inte några hundra. Då dödar du tiotusentals. Och det är till huvudstaden så det kommer påverka alla. Så många historier om det här är inte sant. För det andra var det vi som frågade FN om att skicka hit en delegation för att kontrollera anklagelsen. –Gör du det fortfarande? –Vi gjorde det. Syrien gjorde det. Syrien frågade FN. Inget annat land. När det fanns bevis för att terrorister använde det i norra Syrien försökte de inte verifiera det. De nämnde det inte. Det är en del av den politiska agendan emot Syrien. Den officiella syriska delegationen och delar av oppositionen möttes nyligen i Moskva– har det mötet gett några verkliga resultat? al svarar. Ja, faktiskt. Vi kan säga ja eftersom att det var första gången vi nådde- för du vet att vi har haft flera dialoger förut. Detta är första gången vi enats om några ramar- som kan ligga till grund för den kommande dialogen mellan Syrierna. Vi har inte slutfört detta ännu- eftersom schemat för detta möte var väldigt omfattande. Fyra dagar var inte tillräckligt- i själva verket två dagar. Det var fyra dagar, men två dagar mellan regeringen och de andra representanterna för oppositionen. Det räckte inte för att få klart en plan. Men ett genombrott, även om det bara gäller vissa delar, innebär att nästa möte blir lovande för att nå en fullständig överenskommelse om ramarna kring den syriska dialogen som ska få en syrisk lösning på konflikten. Som du vet finns det flera allvarliga anklagelser mot er regering om att brott mot mänskliga rättigheter skulle ha utförts av er. Hur mycket vet du om tortyr i dina fängelser här? När vi talar om tortyr måste vi skilja på politiskt godkänd tortyr och enskilda incidenter som händer vilken individ som helst. Talar vi om politiskt godkänd tortyr är det närmaste exemplet det som hände på Guantanamo. På Guantanamo fanns det politiskt godkänd tortyr som hade godkänts av president Bush och hans försvarsminister och resten av hans regering. I Syrien har vi under några omständigheter aldrig haft sån politik. Om det har varit något lagbrott, tortyr, hämnd, vad som helst, så kan det ha varit en enstaka incident som den som utförde det är för. Det är vad som kan hända var som helst i världen, precis som vilka brott som helst. Får Amnesty International eller Röda Korset besöka era fängelser här? Al-Assad svarar. Vi hade många reportrar och många organisationer som kom till Syrien. Men om någon särskild kan komma hit- då beror det på samarbetet mellan en särskild organisation och vår regering. Och det beror på organisationens trovärdighet. Men principiellt kan flera organisationer besöka våra fängelser. Hur skulle du beskriva relationen mellan Syrien och Iran idag? Al-Assad svarar. Det är samma relation som vi skulle ha beskrivit för 35 år sedan. Sedan den islamiska revolutionen i Iran 1979- när Syrien stod bakom den revolutionen och stödde den- samtidigt som många länder, främst väst- och gulfstaterna, var emot. Sedan attackerade Saddam Hussein Iran och vi stödde Iran. Nu stödjer Iran Syrien- det är ömsesidigt stöd som i själva verket är en allians. Det är en allians. Det är så jag kan beskriva det. En del kritiker säger att du har sålt ditt land till Iran- och att du inte skulle överleva utan hjälp från Iran och Hisbollah. Stämmer det? Al-Assad svarar. Om jag skulle vara redo att gå med på den principen- redo att sälja mitt land skulle jag ha sålt det till USA- Kanske till Israel, kanske till Saudiarabien. Sedan Syriens självständighet har många länder velat kontrollera Syrien av geopolitiska skäl. Så om jag skulle sälja, då skulle det vara till USA, först och främst. Så länge jag inte säljer det till någon, säljer jag det inte heller till Iran. Det är det första. För det andra har Iran aldrig försökt att kontrollera mitt land. Aldrig. Och det syriska folket skulle av naturliga skäl inte acceptera att någon kontrollerade deras land. När Iran stödjer Syrien betyder inte det kontrollerar. Det betyder inte att de försöker tvinga på den syriska regeringen vad den vill. Det du säger, att vi inte kan överleva utan Iran och Hisbollah, det är en hypotetisk fråga. Ibland kan mindre stöd i ett större krig leda till större resultat i vilket krig eller vilken konflikt som helst. Så oavsett om stödet är stort eller litet kan vi inte förneka att det har givit resultat- och deras stöd till Syrien har varit avgörande för oss. Hur det skulle vara utan deras stöd är svårt att säga. Det skulle ha varit svårare utan att betyda att vi inte hade överlevt. Hur stort inflytande har Iran i Syrien? Al-Assad svarar. Det beror på hur vi ser på ordet inflytande eftersom inflytande kan vara positivt och negativt. Om vi talar om Frankrikes och Tysklands inflytande i Europa är det väldigt tydligt att en är en politisk makt och den andra en ekonomisk makt. Iran är ett viktigt land i vår region. Det är ett stort land. Det är ett utvecklat land. Proportionellt i alla fall. Men jag skulle se det inflytandet som något positivt eftersom Iran är ett land som söker efter mer stabilitet för sina egna intressens skull. Alla länder har intressen. De har inflytande men på ett positivt sätt. Jag förstår att Iran är ett viktigt land för Syrien, men behöver du hjälp från Hisbollah? Al-Assad svarar. Återigen, av samma skäl jag har nämnt, även lite hjälp kan ha stor betydelse. Det är en anledning. Men vad gäller Hisbollah specifikt har de goda erfarenheter från otraditionella krig. I den här typen av otraditionellt krig är den här typen av hjälp inte kvantitativ utan kvalitativ hjälp. Ibland behöver man den kvaliteten som har en bra och stark effekt på vårt krig. Det har inte att göra med Hisbollahs storlek. Om du vill jämföra det med den syriska arméns storlek. De är små, men typen av krig och med erfarenheterna de har, då kan de ha en stark påverkan. Det är välkänt nu att Hisbollah är i Syrien. Hur mycket kontroll har du över dem? Al-Assad svarar. Alla parter som slåss sida vid sida med den syriska armén, eftersom vi har syriska krigare som inte är i armén men som stöder den, står under vår armés ledarskap. De har inte sina egna slag, en egen front eller fattar egna beslut. Alla slag kontrolleras av syriska armén, så vi inte har problem. Du hade Khaled Messal. Han var i Syrien 11-12 år tror jag. Nu har han lämnat Syrien för Katar. Relationen mellan Hamas och Syrien var inte så bra under kriget. Hur är den relationen idag? Al-Assad svarar. Det finns ingen relation alls, på varken formell eller folklig nivå. Jag skulle säga att de senaste händelserna i flyktinglägret Jarmok- bevisar att den delen av Hamas, som i huvudsak är en organisation- i muslimska brödraskapet, stöder Nusrafronten fronten i Jarmok- de stöder en terroristgrupp. Al-Assad svarar. Ja, de arbetar tillsammans. Delar av dem arbetar med Al-Nusra. Det är därför Hamas ledarskap nu är i Qatar och ber andra sekulära palestinska organisationer att hjälpa deras grupp- efter IS-attack mot Al-Nusra och Hamas-gruppen. Så Hamas i Syrien, det är historia nu. Jag tror det. Herr president, låt oss tala om USA och Ayn al-Arab. USA attackerar nu IS från luften. I själva verket hjälper de dig. Hur skulle du beskriva det militära samarbetet mellan dig och USA som ju ska vara din fiende? Al-Assad svarar. Min fiende är först och främst terroristerna. För det andra finns inget samarbete mellan Syrien och den amerikanska armén. Indirekt. Definitivt inget samarbete. Även om vi genomför lufträder i samma områden och ibland på samma exakta platser. Inte ens koordinering. Nej, ingen koordinering. Men jag kan säga att delar av det här är tillfälligheter. Den här attacken i alla fall. Första delen av frågan om att de hjälper oss. Det är symboliskt, på pappret. I verkligheten gör de inte det. Medelantalet lufträder från alliansen med 60 länder, vissa av de stora, är lägre än ett litet land som Syriens. Ibland genomför de färre än tio lufträder varje dag och ibland genomför vi över hundra per dag. Ibland är det mer än tio gånger så mycket. Attacker mot samma platser, samma områden. Samma områden rent generellt. Men det är inte realistiskt, jag menar, gör de det här på allvar? Det är frågan vi ställer oss här. Menar de allvar med att bekämpa terrorister? Menar de allvar? För att de är inte seriösa, de kan inte hjälpa oss. Det är den enda slutsatsen. Om de menar allvar hade vi kunnat diskutera den här frågan på ett mer seriöst plan. Att ja, det är en del hjälp som har viss betydelse. Det tog dem fyra månader att frita en liten stad som ni kallar Kobani i era medier. Det skulle ta vår armé två, tre veckor i en liknande stad. Inget är fel med deras plan. I själva verket nej, de har inte hjälpt till. I verkligheten expanderar IS och al-Nusra hela tiden i olika länder. Så om vi ska tala om framgång eller hjälp, var är den? Vi kan inte se den än så länge. Men de har inte tillstånd att flyga över Syrien. Al-Assad svarar. Nej, det är olagligt. Vi har förklarat offentligt att det är olagligt och de har inte tillstånd. Herr president, hur ser du på Syriens framtid? Trots all smärta, förstörelse och blodspillan är himlen alltid blå ovanför molnen. Vi måste se det ljusa i den mörka bilden. Den här krisen kommer att få varje syrier att ompröva vårt samhälles brister. Till exempel. Många fanatiker såg inte den tunna linjen mellan att vara fanatiker och extremist. Många såg inte den tunna linjen mellan extremist och terrorist. Det kommer att få hela samhället att gå mer mot måttfullhet. Men även om jag talar om ett måttfullt samhälle finns det inslag av extremism och fanatism. Jag tror att det kommer att få oss att vårda det vi haft i vår historia som måttfullhet och integration, som olika färger av det syriska spektrat. Ur den synvinkel ser det som positivt att återuppbygga samhället. Återbygga landet är inte ett problem. Alla länder skulle kunna återbyggas. Huvudutmaningen är att psykologiskt och moraliskt rena generationen som stod i spillrorna och bevittnade dessa dåd. Det är utmaningen skulle jag säga. Jag är inte pessimistisk. Om vi gör oss av med terroristerna, då är jag inte pessimistisk om Syriens framtid. Du talar om att återbygga landet. Vem ska betala för det? Al-Assad svarar. Först och främst, när de första projekten inleds kommer det ekonomiska hjulet att börja snurra och generera mer tillgångar. För det andra, de länder som hjälpte det syriska folket med investeringarna. Ryssland, Kina, Iran och många andra. För det tredje, alla länder och dess investerare som inte blandade sig i blodsutgjutelsen i Syrien. Under de senaste fyra åren har jag rest runt i landet, från Darra till Latakia, överallt. För mig verkar det omöjligt att återbygga landet. Är det möjligt? Al-Assad svarar. Det är inte omöjligt. Många andra länder har förstört sig i olika kriser som krig, jordbävningar och liknande. Att bygga upp infrastruktur, byggnader, betongen, det är inget svårt. Det är ingen stor utmaning. Det viktigaste är att återbygga människorna. Jag ville fråga dig om det. Jag har besökt många hem och familjer i Syrien och jag tror att varje hem har påverkats av kriget. Barn, män, kvinnor, äldre etc. De behöver hjälp att bygga upp sig själva igen. Vad kan du göra? Vad kan världen göra för att hjälpa dem? Al-Assad svarar. Vi har redan börjat. Vi behöver inte vänta till krigets slut för att hjälpa de familjerna. Vi har redan börjat genom bidrag, donationer, lån och annan hjälp till de berövade familjerna. Det finns olika fall såklart och olika scenarier, så vi har redan börjat med det här. Men det viktigaste stödet av allt är det moraliska stödet- och hur samhället och regeringen kan ta hand om de familjer som förlorat familjemedlemmar. Antingen genom tillfälligheter eller i kriget mot terroristerna, i armén eller polisen- eller efter att ha hjälpt armén eller polisen. Det är det viktigaste. Vad det syriska samhället erbjudit de familjerna- och det är därför vi har kunnat stå emot i fyra år. Som du sa är vi inne på femte året nu. Du talar om det syriska samhället. Hur splittrat är det syriska samhället idag? Al-Assad svarar. Om samhället är splittrat, då är också landet splittrat- det finns inga gränser för ett splittrat land, bara folket kan splittra det. Det kan inte vara splittrat när det finns så tydliga gränser mellan sekter och religioner eller etniciteter. Titta på samhället i de säkra områdena så ser du hela spektrat av det syriska samhället leva tillsammans. Om det finns splittring, då hade de inte kunnat leva tillsammans. Så landet är inte splittrat idag. Nej, det är inte splittrat. Det finns en felaktig term som används i media. Att det pågår ett inbördeskrig i Syrien. Det finns inget inbördeskrig. Inbördeskrig skulle bygga på sekteristiska eller etniska tydliga linjer. Det är inte inbördeskrig. Det är krig mellan samhället och terroristerna. Det är det riktiga kriget för Syrien. Om det inte vore så skulle de inte leva tillsammans. Och du kan åka och se hela det spektrat med egna ögon. Jag gillar inte att säga att något är absolut på något sätt- men i det här fallet är det absolut så att hela spektrat lever tillsammans- så det är fortfarande på samma sätt. Jag skulle säga att homogeniteten idag är mycket starkare än innan kriget- på grund av kriget. Det syriska folket har lärt sig många läxor och är närmare varandra än innan kriget. Om du kunde vrida tillbaka klockan till 2011 när krisen inleddes- vad skulle du ha gjort annorlunda? al svarar. Vi måste gå till grunden först. De två saker vi tog i tur med från alla första början- var att bestrida terroristerna och samtidigt ha en dialog. Vi inledde en dialog under det första året- några månader efter att konflikten i Syrien inleddes. Vi bjöd in alla till bordet för dialog- och vi samarbetade kring varje initiativ som togs- av FN, Arabförbundet och andra länder. Oavsett hur trovärdigt initiativet var- bara för att vända på alla stenar och inte ge någon möjlighet- att säga att de gjorde det här eller det här. Vi försökte med allt. Ingen kan säga att vi borde ha tagit en annan väg. Varken när det gäller dialogen eller att slåss mot terrorismen. Det är grundpelarna i vår politik sedan problemen inleddes. Men all politik måste verkställas och realiseras. När det sker inträffar misstag, och det är naturligt. Så om vi talar om att göra saker annorlunda- Kanske när det gäller vissa detaljer ibland. Men jag tror inte att syrierna skulle säga att de inte vill ha en dialog eller att de inte vill bekämpa terrorismen. Det är så jag ser på det. Vad saknar du mest från din tid i London? Vi talar om en annan tid, jag var ung. Jag kanske saknar ungdomen. Att komma till ett välutvecklat land och få specialkunskaper och bo där, det gör att du vill vårda relationen. Landet ger dig kunskap för att kunna utveckla ditt eget land. Så mot den bakgrunden känslan jag har för det här landet är att det hjälper mig. Man saknar känslan av att Storbritannien och Frankrike som nu går i täten mot Syrien- vill hjälpa det syriska folket och inte döda dem. Det är vad man saknar. Herr president, du är inte bara president och läkare, du är far. Hur förklarar du för dina barn det som händer i Syrien? al sad svarar. De lever i det här samhället, de är med sina kamrater i skolan. De ser på olika kanaler och använder internet och tar del av åsikter och dåd på samma gång. Man måste vara transparent för att förklara för dem vad det är som händer. Men det viktigaste i den dialogen är att fokusera på värderingar. Värderingarna i samhället kan inte tas för givna längre på grund av den situation vi har haft- när de ser hur människor dödas måste man fokusera mer på barnets goda vilja. Ser de terrorister som inte accepterar och dödar andra människor för att de inte har samma ideologi då måste du fokusera mer på vikten av att acceptera andra oavsett ideologi eller tillhörighet. Det är den viktigaste dialogen mellan en far, en mor och deras barn i en kris som den här. Ställer barnen frågor om kriget? Det är ett samtal som jag tror finns i varje hem i Syrien. Det är vårt liv nu. Krisen är vårt liv. De ungas, barnens, äldres och allas liv. Vi vet, herr president, att du har förlorat vänner och även släktingar i kriget. Hur har det påverkat dig? Som vilken annan familj som helst i Mellanöstern är det alltid känslosamt. Relationen mellan familjemedlemmar, släktingar och vänner är varma relationer. Varma band. Förluster påverkar djupt med sorg. Samtidigt ger det kraft att tänka på hur du kan skydda det hotade livet i Syrien. Det får dig att tänka på vad du kan göra för att hjälpa resten av Syrierna. Känslorna jag har fått genomlida har miljoner andra Syrier genomlidit också. Det kan vara en viktig drivkraft för att hjälpa resten av Syrierna. Vad krävs bortsett från ett mirakel för att stoppa kriget? Först och främst stoppa påverkan utifrån. Jag sa tidigare att vårt problem här är inte så komplicerat. Lösningen är väldigt enkel, men det kompliceras av inblandningen utifrån. Få ett slut på det och få ett slut på strömmen av terrorism och terrorister- som kommer från Turkiet via Saudiarabien och Qatar med hjälp av Erdogan själv- Få ett slut på strömmen av vapen och pengar till dem. Sluta vara ett paraply för terroristerna. Det är så det syriska problemet kommer att lösas under några månader. Det kommer inte ta lång tid. Du har på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama. Sunda på tv4 Play.